0: 各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好！我是明爸，欢迎大家参加今天的爸妈堂育儿微课，一起讨论如何让孩子改掉拖拉磨蹭的坏习惯。说到孩子的拖拉磨蹭呀，我想，如果邀请任何一位家长来谈谈的话，他可能都会滔滔不绝，三天三夜也说不完。因此，孩子磨蹭的确是一个让家长头大又比较普遍的问题。这么难啃的骨头对我来说确实有点挑战。不过本人属狗，专啃骨头，越难啃的骨头，骨密度越高，越有营养。当我写完稿子时，乖乖竟有两万个字，可见这个话题有多么丰富的内涵。有的家长听到这里，立刻跑去拿夜宵了。哼哼，大家也不用害怕，我只是喜欢厚积薄发。实际要讲的内容也就一万多字，今天我们先讲上半部分的内容，下周五我们接着讲下半部分的内容。每个部分都有一堆满满的干货提供给大家。首先，为了便于家长朋友们对孩子磨蹭有更进一步的认识。我想先把我们成年人的拖延和他对比一下。一磨蹭拖延本是一家，许多人都有拖延的习惯，我也有，而且早就有，只是一直没有意识到。直到上大学以后，没有了家长老师的安排和提醒，一切都需要自己安排时，我才发现，原来周一的衣服放在那里，周日不会自动变干净。吃饭的时候，如果不去食堂，饭不会自己送上门；如果不主动和女生约会，女朋友也不会倒追我。因此，大学四年我愣是没谈过恋爱。在我苦思不得解的时候，我终于大彻大悟了。原来，因为我对自己的人生缺乏规划，没有设定目标，更没有行动力。从那个时候开始，我研究了卡耐基学、时间管理等。最终，虽然我没有能够彻底战胜拖延，但是在与拖延长达十多年的战斗中，却积累了宝贵的斗争经验。朋友们可能会问：今天要讲的是孩子的磨蹭，为什么要先提到成人的拖延呢？有个词叫做“将心比心”。当我们通过对自己的拖延做一番反思以后，才能够更容易的理解孩子为什么会磨蹭。也才能够给他更多恰当的帮助，而不是仅仅喊一句“快点，给我快点”。所以，接下来我们先稍微反思一下，我们大人为什么会拖延？二、大人为什么拖延？如果我们说到约会朋友总是迟到，月底工资迟迟不发，漏水物业不来修理，通常我们都会很生气。为什么呢？因为他们的拖延损害了我们的利益。可是我们如此痛恨的拖延病，却也经常出现在我们自己的身上。比如，我们赴约迟到了，会说多怪路上车子太多；孩子的奶粉喝完了，我们会说今天太忙给忘了。仅仅是因为车子太多、事情太忙吗？未必吧。仔细研究一下，原来成年人的拖延有这些原因。拖延的第一个原因就是变相的抗拒，追求快乐，逃离痛苦。是一个人行动的原动力，可是生活中有很多事情能给我们带来快乐，也不能给我们带来多大的痛苦，因此我们要死不活的不愿意去做，还拿约会迟到来举例。我们约会迟到，堵车只是原因之一，根本上是我们对这件事不重视。那位朋友不是很重要，或者是我们对他没兴趣，我不是很喜欢他和他一起玩甚至可能是反感，我不喜欢他，但是又不得不去。试想一下，我们要见的人是一位贵人，又或者是非常喜欢的人，即使堵车，我们也会想办法按时赶到的。比如，我们可以早点出门，或者绕道前往。所以，拖延有时候是一种内心的抗拒，是不愿意做某件事情的外在表现。孩子更是如此了。我们再看成人拖延的第二个原因，不会，没信心。说到信心，很多人会想到一个人整体的自信，而我们今天要讲的是，一个人对于是否有把握做好某一件事情的信心。当代著名心理学家班杜拉称之为自我效能感。通常我们会认为，某一件事做了的话，能够趋利避害，就会愿意去做，这叫做结果期望。例如，我认为买彩票可以中五百万，所以我就会去买。可事实上，我会去买吗？不会。为什么呢？因为我不太相信我买了彩票会中五百万。这就叫自我效能感。因此，对事情结果的期待是让你想去做，但最终是否决定去做，还取决于你对这件事情的自我效能感。根据研究，影响自我效能感形成的关键点有三个，他们分别是：一、个人成败经验；二、他人成败经验；三、他人的言语劝说。这些内容在我们后面讲孩子磨蹭时都会重点讲到。接下来我们再看成人拖延的第三个原因：追求完美、过度准备。在日常生活中，许多人可能也跟我一样。总是觉得自己为某件事做的准备还不够充分，比如今天的微课，我在开课前一秒还觉得有个观点解释的不够清楚，有个例子不够贴切。如果不是迫于时间的压力，我可能还是在咬文写稿。我们再看成人拖延的第四个原因：时间规划能力不足。我家以前有个老邻居李伯伯，他是一个非常勤劳的人。整天都在地里忙，快到秋收的时候，都还在地里拔草，却常常在很多人已经收割完水稻之后，才开始收割自己家的，结果水稻过于成熟，常常掉落一地。后来收割完了，又回头来捡田里的谷粒，每天都这样忙忙忙。虽然很多好心的邻居都劝过他，叫他先把重要的事情做了，但他却一直不肯改变，想来。就是从小养成的一种习惯吧，所以你看，时间规划的能力真的是需要从小来培养，并不会因为你长大了就自动具备。接下来我们看成人拖延的第五点：没有奖惩，无需为后果负责。我是慢了点，可是又不会怎么样。这也许是我们拖延某件事以后最常有的内心独白。前面我们说了。人的本能都是追求快乐，逃离痛苦。如果迅速地做完某件事，并不能带来好的体验，而不做它也没有坏处的话，那我们通常是不容易立刻行动的。在成功学里有一个名词叫“公众承诺”，就是把你想要做的事情告诉你的亲朋好友，让大家知道，并且来监督你。比如，我在五年前就给自己订立了目标。要成为亲子教育领域的资深人士，并且把这个想法告诉了周围的人。这样，每次当我看到他们时，我就会想到自己是否兑现了自己的承诺，此来鞭策自己。现在虽然自认为在亲子教育领域要成为一个资深的人士或者说专家，还需要很长的路来走，但是至少在看到他们时，我已经不会再感到失信于人了。现在在微信朋友圈经常看到有朋友晒出自己的计步器步数，或者是呃，我们跟朋友约好每周打一次羽毛球，其实都是在通过亲朋好友、通过大众的力量来监督我们自己，让我们为自己的行动负责。接下来我们再看成人拖延的最后一个原因：不在状态，太累了，生病了，心情不好，各种身体精神的亚健康状态。都会影响我们做事，让我们无力行动。前不久，我自己也有一段时间状态不是很好，既有焦虑的情绪，又有疲惫的身体，整个人都懒得动了，还谈什么做事效率呢？能正常呼吸都不错了。所以，我们也要学会善待自己，允许自己偶尔拖延，等摆脱了疲惫的身心，正能量满满的再来奋力追击也不迟。当然，大人的拖延原因除了以上六点还有很多，这里讲出来只是为了我们在谈小孩子磨蹭时更容易理解他们的心里。下面我们就进入大家关心的小孩磨蹭的话题。小孩为什么磨蹭？怎样和他说拜拜？通常我们人都比较以自我为中心来思考问题，而不太站到别人的角度。所以，对我们自己的拖延病，我们总是一拖再拖，不愿意去改变。然而，对于孩子的磨蹭，由于它会直接影,影响到我们的生活，所以我们会立刻想要拔之而后快。孔子说：“己所不欲，勿施于人。”因此，对于孩子的磨蹭，我们大人首先应该予以宽容，然后细细研究他磨蹭的原因，多一些理解。最后，再来看看哪些是合理的慢，应该接受。哪些是不合理的磨蹭，需要改变？下面我们将针对孩子磨蹭的十个原因进行研究。今天我们主要讲的是前六个原因，剩下的四个原因因为内容太多，我们讲解的会非常细致，举很多实际的案例，所以呢，我们会放到下一次微课来讲。首先，我们来看小孩磨蹭的。第一个原因和相应的对策：动作、心理发展缓慢，导致孩子磨蹭。网上曾经有一段名为《妈妈之歌》的视频被疯狂点播。创作并演唱他的是一位美国妈妈，她将自己催促女儿的话写成了一首歌。许多中国妈妈听了之后忍俊不禁。原来普天之下的妈妈都是一样的。其实不仅天底下的妈妈是一样的。天底下的孩子也是一样的，那就是慢。通常来说，幼儿的慢都是正常的，如果快了反倒不正常。自然界里的小动物往往一出生就很快能够直立行走，而人类的婴儿却需要一年左右的时间。这说明了人类婴儿适应环境的过程是很缓慢的。对此，我们在孩子很小的时候，通常都会很耐心的去告诉他：“不要急，慢慢来，走慢点，慢慢吃。”可是，当孩子渐渐长大，活动能力增强以后，特别是孩子上幼儿园以后，我们就开始急切的催促起他来：“快点吃，快点穿，快点走。”遗憾的是，我们的孩子不是汽车，一踩油门就快了。他有自己天然的生命节奏，就像当初他一步一步学步，会走了以后健步如飞，我们追也追不上一样。他在学习其他日常生活事物的道路上，同样需要经历由慢到快的过程，不是家长急得来的。为此，台湾的黑幼龙先生结合自己多年的家教心得，提出了慢养孩子的观点。他说：“养孩子就像种花，要耐心的等待花开。所以我们要理解和接纳孩子合理的慢，不要用成人的速度来要求他们。”接下来我们再看小孩磨蹭的第二个原因——变相的反抗。在我们第二次的微课《如何对待孩子叛逆》中。我们讲到了，孩子到一岁半以后，意识越来越强烈，许多事情都希望由自己来。如果家长不及时调整自己的语言技巧，仍然采用命令式的语气，孩子通常都会产生反抗心理。反抗性强的孩子会哭闹、会打人，而反抗性弱的孩子会沉默、会磨蹭。对于因为孩子抗拒而出现的磨蹭问题，我们该怎样处理？由于在第二期微课中已经详细讲解了，所以，请没有听过的朋友在爸妈堂微信后台回复关键词，啊，一个数字六十三， 63, 自动获取我们相应的微课文字版。这里我们就不再赘述，如果要讲的话，可能又需要讲一次课了。接下来我们再看小孩子磨蹭原因。不会没信心。前面我们讲到，成人拖延的原因有一项缺乏做好某事的信心，成人尚且如此，小孩子更是如此。为此，我们根据社会学习理论创始人班杜拉提出的自我效能感的三大来源，为孩子建立做事的信心准备了三块金砖。第一块，示范，帮孩子获得直接成功经验。在我们成人看来，孩子要做的很多事情都是那么小儿科，但是在孩子看来，有的事情真的是很难。比如，他洗脸时看到洗手池高过他的胸口；穿衣服时不知道先穿哪只手；穿鞋时分不清左右。对此，我们家长在孩子第一次做某件事时，认真的从旁协助，缓慢的给他示范，邀请他来做尝试。并且把注意力放在孩子做得好的细节上面，让他体验到一丝又一丝的成就感。对于他暂时没有做好的地方，家长千万千万不要着急的去说出那三个字。那三个字呢？你错了。这三个字的打击对于孩子来说可能是摧毁性的，因为家长直接用“你”这个代词把他整个人都否定了。人是不会错的。如果我们一定要纠正孩子没做好的地方，可以说：“我再示范给你看一下。”或者说：“你再试一次呢？”让孩子通过自己的观察和从来发现自己还没做好的地方，自动的去更正。当然，最终孩子可能还是没有做得很好，不要紧，我们要有耐心，相信孩子一定能学会。与此同时，我们一定要记得帮孩子建立正确的归因。妈妈看到你刚才很认真的看我给你示范怎么穿鞋，而你自己穿的时候呢，双手拿着鞋子，很小心的把脚放进去，再拉一拉后跟，做得很好。由此把孩子获得的成就感和他付出的努力、认真的观察联系起来。这样的话，我们的孩子就获得了一丝又一丝的成功，体会到成就感的快乐。第二块金砖是榜样，帮孩子获得间接成功经验。有的时候，孩子可能还不敢或者没兴趣去做某事，家长如果催逼的话，只会让他变得更加没有安全感，或者反感做那件事。这个时候，家长可以先轻松快乐地去做给他看，让他发现原来这件事挺好玩，也并不像想象的那么难。有时家长还可以向孩子发出邀请，请他通过帮你一个小忙的方式参与进来。比如，孩子不想收拾玩具这件事，我们可以先跟孩子说：“玩具宝宝和你玩完了，他们想要回家了，我们来送他们回家好吗？”孩子这。不理会你的建议，然后你可以自己高兴地对玩具们说：“玩具宝宝们，你们想回家吗？我来送你们回去吧。”然后开心地慢慢慢慢地送每一个玩具回去，动作温柔，并且加入拟人化的语言，还可以用上礼貌语，如模仿玩具的口气说：“啊，小明爸爸，谢谢你送我们回家。”让孩子感觉你在整个过程中非常开心、非常轻松，然后你可以向孩子发出邀请：“小明，你要和爸爸一起送玩具回家吗？”就算这一次孩子还是不参与，但是他已经获得了送玩具回家的间接经验，并且把这份经验和轻松快乐联系在一起，早晚他也会模仿着去做。反之。如果我们家长强迫孩子去收拾玩具，即使他这一次勉强做了，但是他却把收拾玩具和压力、和痛苦联系起来，自然以后更不愿意主动去做。收拾玩具对我们家长来说还不是什么大问题，不值得我们这么精心设计去引导他。也许有很多家长会这样认为，但是我想说，我们家长教育孩子的方式是会成为一种习惯的。如果你现在没有养成好的教育习惯，等到孩子上小学以后，需要做作业时，你可能仍然会简单直接地去对孩子说：“赶快去做作业。”可是孩子是不会真正听你的话的，也不会真正爱上学习的。到那个时候，你想调整，孩子可能已经不愿意参与了。第三块金砖，鼓励，给孩子一碗心灵鸡汤。有很多时候，我们需要通过语言的方式对孩子进行鼓励动员。如果我们的说辞能够建立在孩子过去的直接或间接成功经验的基础上，那么效果会更好。比如，小明以前不会扣扣子，我们也示范了，也给他做了榜样，但是他还是觉得自己不会。我就告诉他：“上次我教你的时候，你都扣进去了一颗，我相信你今天一样可以。”对孩子来说，最亲近的人的语言就是一份先知的预言。我们对他表达出好的期望，往往他就会做出好的表现；对他表达出坏的看法，他就常常会的表现。所以，当小明听到我认真的跟他这样说时，他对自己能扣好扣子这件事就有了更多的信心，最后也真的做到了。接下来我们再看小孩磨蹭的第四点原因：太多太难，没有耐心。有的时候，某件事情太多太难，会妨碍孩子立刻行动。在我过去辅导小学生作业时，就明显地感觉到，孩子的作业越多越难，他们越不愿意认真快速地去完成，因为他们觉得这么多作业，反正做不完，干脆就不做或者慢慢做。如果我们告诉孩子，这些作业我们可以分成几份，一份一份的来做，做完一份休息一会儿，你看好吗？孩子就会比较乐于的接受，并且效率也高了很多。所以下次我们给孩子布置任务时，一定要考虑孩子的接受能力，难度要在他跳一跳就能够得着的范围之内。我们再看小孩磨蹭的第五点。追求秩序和完美。在第二次微课时，我们讲到了幼儿具有秩序敏感期和完美敏感期。从秩序敏感期，我们知道了儿童的心理活动一定是有秩序的。当他没有超越这种秩序时，就会严格的执行它。比如，小明吃饭时会先搬凳子再洗手，有时他忘记了先洗了手，就会说：“呀，我还没有搬凳子呢，重新来。”于是把凳子搬好，再重新去洗手。这种情况在我们成人眼里就是多事嘛。可是对孩子来说，这是他心理成长必须经历的。我们再说一下完美敏感期，孩子做事情要求完美，端水时洒出一滴会很痛苦，吃饭的碗碰掉一点瓷就不，如果达不到，对不起，他就不愿意。对此，我们家长可能会抱怨孩子矫情。会立刻用一两句话把孩子打发了，可是这也许会破坏孩子做事认真的态度。因此，对于处于秩序敏感期和完美敏感期的幼儿来说，我们不能因为自己的焦虑简单粗暴地去应对，而应该尽量尊重他的意愿，在这样的前提下，适当的做出引导，用榜样和经验的力量，让孩子逐渐学会真正的灵活。而不是以放弃他对生活的高品质要求为代价。我们再来看小孩磨蹭的第六个原因：兴趣容易发生转移。小孩子的兴趣是容易发生转移，这与孩子的心理发育特点有很大关系。以前我看过一篇文章说，做不同的事情就是在让大脑的各个区域轮流休息，因此学习累了。可以看电影，工作累了可以去健身，似乎很有道理，但只说对了一部分。大脑的各个功能区虽然轮流休息了，但是有目标的做事是需要消耗心理能量的，需要耗费意志力的，因此人还是会累。怎么样才不会累呢？没有目标，喜欢就做，不喜欢就不做，随时可以转换到自己想做的事情上，这样。通常不太累。小孩的意志力比较弱，能量不大，因此做事的兴趣很容易发生转移。比如，他要去穿鞋，半路上可能看到一个玩具，自主的玩了起来。对此，我们要理解他，不要轻易给孩子扣上“你怎么这么磨蹭”的帽子，而是适当的提醒他：“哦，宝贝，再过两分钟我们就要出门了，你是现在穿鞋还是？”玩一分钟再穿呢，然后等待孩子自己决定，让他逐渐学会自我控制。另外，家长可以在家的环境布置上遵守一条原则：专门的地方放置相应的物品，做专门的事。比如，吃饭的地方不放玩具、零食，也不允许孩子拿玩具过来玩即使他吃饭时想玩玩具。宁可让他先去玩，也不能让他边吃边玩。又比如，玩玩具的地方不放零食，要吃零食必须到专门的地方。还有，玩具不要一次性摆放太多。关于这一点，国外有人研究，一次摆放五个不同类型的玩具最恰当了，既不会因为太多造成干扰，又不会因为太少让孩子的想象力没有发挥的空间。当家庭环境这样布置以后，才更容易让孩子从小养成专注、不易分心的好习惯。接下来我们的时间还有一些，啊、呃，我想把下周五的内容我们讲一点。我们来讲小孩磨蹭的第七个原因：对事情本身没有兴趣。上次我们说了，人的本能都是追求快乐，逃离痛苦。因此，通常当我们给孩子一件喜欢的玩具时，他会立刻飞奔过来；要是你想打他一顿，他也会立刻逃离开去。磨蹭在这两个时候是根本不会出现的。因此，当孩子在某件事情上出现磨蹭时，我们要好好想一想，怎么才能让孩子在做这两件事情的时候觉得快乐，而不做这件事情的时候会觉得痛苦。我们首先来看，怎样才能让孩子在做这件事情的时候觉得快乐呢？前面我们讲，用榜样帮助孩子获得间接成功经验时，举的收拾玩具很快乐，算是这样一个例子。在第二期微课中，我们提到了一位很有智慧的爸爸，对于孩子睡前不喜欢刷牙、洗脸、收拾玩具的行为，想出了一个妙招。他告诉孩子：“爸爸今晚要变成一列拖鞋火车，你要不要踩在我的拖鞋火车上乘坐这列火车呢？”儿子自然高兴地同意了。然后爸爸这列火车就载着儿子，嗡嗡嗡嗡的开到了客厅，说：“拖鞋火车到站啦，小朋友需要下车收拾玩具，三分钟以后又要开到下一站。”结果孩子很开心地把玩具收拾了。之后，火车又载着孩子到达卫生间，让孩子洗脸、刷牙，最后载着孩子回到卧室睡觉。整个过程，孩子开心极了，做事也很积极。后来有听过课的朋友跟我反馈说，他自己真的去用了这个方法，果然很灵验，一会儿就把孩子搞定了。所以你看，小孩子的思维是比较简单的，并且活在童话的世界里。只要我们大人稍微激活一点童心，开动一下脑筋，很容易帮他制造出很多做事的快乐来。到时候恐怕不是你要他做事，而是他要来做事，拦也拦不住。好妈妈胜过好老师的作者尹建立老师在他的书里讲到，怎样引导孩子爱上看书这件事，用的也是类似的方法，让孩子觉得看书好玩，很快乐。这样的孩子，我们家长是不用担心他的学习的。我们爸妈堂的微信群里，有些小学生的家长经常焦虑地问我：“孩子不爱学习，作业磨蹭得很，该怎么办？”用这个方法引导孩子对学习产生兴趣，具体应该怎么做呢？其实，我们小学的书本知识最生活化了，因此我们家长可以利用孩子爱游戏的心理。和孩子一起把书上的内容快乐的演出来，比如针对语文，我们可以分角色朗读，甚至进一步加入表演动作，甚至有些用心的家长去制作或者购买一些道具，让孩子通过情境化的表演，对我们的语文课文、故事性的内容、预言有更深入的认识，同时产生强烈的学习的兴趣。再比如，针对数学，我们可以玩每节教材里面的数学游戏。好的老师通常都是表演高手和游戏高手，总能通过各种方式调动起孩子学习的兴趣。遗憾的是，这样的老师不多，主要是学校没这样要求。如果学校哪天规定老师必须这样教，并且由孩子自己来选择喜欢的老师上课。那估计中国学校的教育质量一定会有一千八百度的变化。不过，这样的变化对于中国的学校还有很长的路要走。但是对于我们的家庭教育来说，却是瞬间就能秒杀的事情。只要我们对这件事情足够重视，绝不拖延，这才是家长辅导孩子学习的正道，而不是说每天咬牙切齿的逼着孩子做作业。成为应试教育的帮凶。说完了怎样才能让孩子在做这件事情时觉得快乐，我们再来看看怎样让孩子觉得不做这件事感到痛苦。通常来说，如果孩子不做某件事，能够立刻感受到当下的痛苦，他是会立刻去做的。比如，我家小明有一次因为中午没吃多少饭，下午肚子饿了。就立刻跑到桌子上去抓起冷饭来大吃。这时候，如果我们要他慢点吃，估计对他来说有点困难。不过，生活中的很多事情，孩子无法立刻感受到痛苦。这个时候，就需要家长帮助他建立事情前因后果的联系了。比如，以前对小明不爱刷牙这件事，我们是这样帮他建立“不刷牙极痛苦”的感受的。首先，我们带小明看关于刷牙的绘本，关于牙齿的绘本，比如说《小熊不刷牙》《牙齿大街的新鲜事》《鳄鱼怕怕，牙医怕怕》，或者是一些关于生活习惯的动画早教片，让孩子意识到不刷牙是有害处的。其次，在生活中，我们刻意留意了一下蛀牙的小朋友，并且悄悄地提醒小明：“快看，快看，那个小朋友他不爱刷牙，长蛀牙了。”甚至有时候，我们鼓励小明去采访一下那个小朋友。小孩子的思维简单，当他真正认识到不刷牙的坏处时，不让他刷牙几乎已经不可能。小明现在有时候从外面回来，即使困得不行了，也还是要刷牙的。好了，今天的微课我们就讲到这里。下周五我们将进一步讲解磨蹭的最后三个原因，怎样培养孩子的时间观念。让他不再磨蹭，怎样正确的利用奖惩手段帮助孩子建好习惯，等等，这些都是满满的干货，希望大家不要错过。好了，再次谢谢大家，我们今天的微课就到这里结束了。如果大家仍然有什么问题需要咨询的话，嗯，可以在我们爸妈堂后台留言，或者是添加我的个人微信号，嗯，我的个人微信号是。家庭幸福使 者， 每个字的首字 母， 也就是 J T X F S Z。再次谢谢大家参与我们今天的微 课， 下周五我们再见。